de te Está por empezar Musine. Tu espacio interactivo de música y cine. Juntos disfrutaremos de una hora comentando sobre películas, cantantes y artistas del cuarto y séptimo arte. Bienvenido. Comenzamos. Hola Marce, ¿cómo estás? ¿Qué te parece que este es nuestro último programa al aire de este año? Hola Gabo, hola a todos, buenas tardes. Ay, pues me, me encanta la idea, la próxima semana tendremos un programa grabado también muy interesante, pero sí, este es nuestro último programa uh, en vivo de en vivo, este año. Así y, es. y bueno, con un frío, que, ¿Qué, ¿qué, onda? Onda? ¿qué onda con el frío? <risa> Pues fíjate que, que precisamente por el frío, por las temporadas, por las fiestas que se celebran, eh, decidimos traerles algo bien tranquilo, pero Marce, sé que te va a gustar un montón. Yo lo sé, porque siendo porque jazz... ya te dije, ¿verdad? Bueno. Siendo jazz, fíjense nada más, ya nos anunció el día de hoy. Vamos a escuchar a Cassandra Wilson, una mujer de color que tiene una de las voces para el jazz. A acuérdense, una cosa es tocar jazz y otra cosa además es eh, cantar eh, con, con esta música, ¿no? Así que se nos ocurrió que sería una muy buena idea, algo tranquilito, algo cómodo. Si está usted en su casa, pues prende el calentador, consígase un... Un tecito de canela. Un, un chocolate, un ponche. Un ¿qué chocolatito, tal? un ponche, imagínate un tan ponche, rico que es el ponche. Sí. Y eh, vamos a escuchar una música que va a ser deliciosa. Así que eh, vayámonos directo a escuchar a Cassandra Wilson, Don't Explain, esta canción fantástica. Acabamos de publicar el video que es fenomenal también en nuestra página de Facebook. Y en un momentito regresamos.
Chicos, pues esta fue Cassandra Wilson, una estadounidense que en los noventas fue una de las primeras voces que interpretó este tipo de música, jazz, con un éxito rotundo y eh, que ha sido caracterizada pues, por esta voz tan sensual. Eh, Marce es una mujer tan elegante, tiene tan buen gusto, de verdad es de esas mujeres a las que admiro un montón. Me encantó, fíjate que yo no la conocía Gabo, me gustó mucho su timbre de voz, además los arreglos de su canción. La música que, que compone sí, es fenomenal. Ya se van a dar cuenta, en esta ocasión les pusimos música un poquito tranquila porque pues es la esencia, ¿no? De, de un poquito de la melancolía de que pues es nuestro último programa al aire de este año, por supuesto el 2 de enero ya estamos aquí de regreso, pero eh, pues además como que se nos antoja un poco para el desacelere, el año ya va saliendo, no, no todos están Estamos tranquilos porque el trabajo, los cierres de año, los cierres Ajá, contables, claro, este, claro. cierres una locura. de presupuesto, es una locura, sí. pero pues vamos a darle un poquito de tranquilidad a la gente, de todas formas, ahorita van a escuchar música que ustedes a lo mejor ya están un poquito más acostumbrados a ella, eh, me refiero al tipo de música por supuesto, y por, como siempre y como cada semana eh, tratamos de traerles música que les guste, que les agrade, que sea diferente y sí, que les claro. diga algo. Claro. Y hablando de, de ese tema de, de música y de cine diferente, musine, uh -huh. pues ¿qué nos vas a recomendar para esta semana en cartelera? Bueno, Gabo, créanme que... Una de Navidad, a lo mejor. Que estoy en aprietos, porque, sí, sí porque la verdad, eh, se estrenaron varias películas esta semana que, bueno, sobre todo una que no se me antoja mucho ir a ver. He leído que trae muy malas críticas y la verdad, pues no, para ver otra película así medio hueca, medio comercial, no, Belleza Inesperada, no la voy a ver, lo confieso, Órale. no se me antoja, Órale. aunque sea la estrella de, 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 de la cartelera, bueno, la estrella yo creo que es Star Wars, ¿no? Pero esta no no se me antoja mucho, lo voy a confesar, Al, a lo mejor la veo, pero por ahí en Netflix cuando la pongan. Y bueno, yo les traigo la recomendación. Hay una película muy, muy linda, muy divertida que se llama Ven y Canta. Oh, ah, ya sé cuál, eh, es sí. una de caricatura. Sí, se trata de que hacen un concurso de, de canto de esos, de esos tipos, es, están como que mm, haciendo una parodia, ¿no? De los concursos esos de, de ¿sabes? De, de en vivo, de que claro. la gente va y canta o baila y así. Y entonces hacen un concurso en donde invitan a, a que, la, a que la, pues, la gente, en este caso la gente se, se refiere a los animalitos por ahí de una comunidad que vayan y se inscriban a un concurso de canto. Entonces, de eso se trata. Está muy divertida, tiene momentos muy, muy agradables. Así es que esa es mi recomendación para la semana. Prometo ver eh, Rogué, eh, One, la, una historia de Star Wars que he leído en cambio de esta muy buenas críticas en donde Diego Luna, bueno, hace un muy claro. buen papel. Creo que... Eh, me, por ahí leí, leí donde dicen que es mejor que la 1, la 2 y la 3. Wow, y Así en, en teoría es la 3.1. Es la ¿no? 3.1 o 3.5, ¿no? 3.5, no vaya a haber algo antes sí, después. ¿no? no sé dónde, cómo ubicarla, pero quiero pensar en que pudiera ser 3.5. Por ahí creo que va a haber otras dos, pero no sé en dónde estén ubicadas. Si después de la 4 y luego después de la 5 o 
entre la 3 y la 4. Entonces, bueno, eh, eh, en esta película la música no es ya de John Williams. Ok. Eh, por ahí es de otra persona y, y bueno, o por supuesto el, el director ya no es George Lucas. Entonces, eh, pues él le cede, ¿no? La pues la batuta a otro director con otro de a un director que se llama Gareth Edwards y, y bueno con otro con otro director musical así es que vamos a ver qué, qué nos depara el destino con Rogue One la próxima eh, por ahí el 2 de enero les platicaré a ver qué a ver cómo me fue yo creo que todavía va a estar esta película en cartelera acaba de entrar este fin de semana yo le pronostico que mínimo va a estar un mes Así es que no claro. hay ninguna prisa, la podemos ver con calma, mientras podemos ir a ver Sing, ven y canta. Fíjate que para, para explicar así rápidamente por qué la necesidad de una, o, o cómo encaja, ¿no? Esta de Rogue One en, de, en la historia de Star Wars, pues prácticamente se trata de cómo consiguen la información de que están por construir esta estrella de la muerte, esta estrella enorme que es capaz de destruir sistemas y planetas completos, ¿no? En, en, en pocas palabras podemos decir que es la película que explica la primer película que salió de Star Wars. Okay. De eso se trata. Entonces, okay. ya, ya ves que en la primera película es, van a destruir la estrella ajá, y se crea una ajá. estrella y al final la destruyen. Bueno, ¿cómo le hicieron los rebeldes? Fíjate qué interesantes temas. Vamos a hablar hoy mucho de, sobre Híjole, rebeldes. Sí, muchísimo. ¿Cómo estos rebeldes claro. consiguen los planos de la estrella para saber cómo, cómo atacarla? Entonces, ya sabemos en qué va a terminar. Por supuesto, lo más importante de esta película es la planteación de hechos, la música, la dirección y... Eh, pues el guión, yo creo, ¿no? Claro, los y, efectos que siempre a, se lucen con los... Hay que ir a verla. Hay que, hay que, verla. Hay que aprovechar yo creo que las que vacaciones, como que las vacaciones se antojan para ir a ver este tipo de películas o para quedarse en casa viendo una muy buena película en Netflix o por ahí en el Roku o en algún otro... O en alguna otra paginilla que usted tiene ahí. escondido ah. que no podemos decir <ríe> sí, su nombre, pero nos puede claro. preguntar inbox por Facebook. Pues sí, pues pudiera <ríe> ser, ok. Oye, pues vamos a un pequeño corte, no se separe usted que nos está escuchando, quédese con nosotros porque... Hay mucho que hablar el día de hoy. Calling to me at night. 
Esto dedicado especialmente para todos los ochenteros que nos escuchan, Time After Time con Cassandra Wilson, ¿a poco no es fantástica la composición musical? Y Marce, ¿cómo no iba a serlo si esta mujer aprendió a tocar el piano y la guitarra a la edad de nueve años y desde entonces empezó a hacer sus pininos en, en, en la música? Eh, eh, podríamos decir de ella eh, que realmente el, su tendencia es más bien a mezclar estilos diferentes, ¿no? Se considera música de fusión, toca jazz, blues, country, folk, incluso en el año 2006 en un disco que tiene que se llama Thunderbird, estuvo experimentando con el hip hop, Marce. Pues definitivamente una mujer muy completa, mm, me encanta la gente, ¿sabes? Me encanta la gente que hace música y que también, pues, que, que tú la ves y dices, ay, ¿qué vas a ver de música? Por ejemplo, la, la, no sé... Puedes juzgar por la, por a lo mejor por la fachada de que, no hombre, como que no... Como que a lo mejor no está tan no, buena ajá. la música, Pero ¿no? luego me, me, me encantan esas sorpresas, las, los escuchas o las escuchas y bueno, o sea, te sí. enseñan música. Sa Sabes que eso es lo difícil en los artistas que tocan música porque de pronto juzgas el género por la portada del disco o a veces nada más por el puro nombre. Claro. El nombre no te dice tanto. Pues sí. Pero de pronto exploras y es en donde empiezas a, a buscar esa música que te gusta. De fondo están escuchando Caravan, una presentación en vivo de Cassandra Wilson, que, bueno, pues no, no les puedo poner todos los discos aquí porque no tenemos mucho tiempo, solo tenemos espacio para cuatro canciones. Pero, como siempre ya saben, de fondo ponemos música muy representativa del artista para que ustedes de una u otra manera la conozcan. 
Claro. Y por supuesto, vamos a la siguiente parte de, de este programa que es... Marce, la tarea, ¿qué onda con esta película que nos encargaste? Sí, es, híjole, es fue, fue como fuerte, muy ¿no? intensa y, y continuamente teníamos algo que ver, que, que escuchar, que entender. Es una película cargada de emociones, cargada de imágenes, diría yo, que, que nos cuentan una historia muy interesante. Fíjate que ahora se me, se me hace tan pertinente. Ahorita vamos a platicar de la película y quisiera aprovechar eh, la pauta que nos da esta cinta para abordar un tema de actualidad muy triste que bueno eh, a, a lo mejor mucha gente no le entiende o no se ha querido involucrar en la noticia pero bueno ahorita lo vamos a tocar eh, vamos pues a platicar acerca de la película los niños de china del año 2008 de el director roger spotswood eh, esta película la estelariza jonathan rins meyers eh, a él ya lo habíamos visto en otra película que comentamos aquí que se llamó Match Point de Woody Allen, aquel chavo que jugaba tenis, ¿te acuerdas, Gabo? Claro, ¿cómo no? Sí, que, que se enamora de la concuña. Bueno, eh, eh, esa película, él la estelarizó en eh, Match Point. También sale una gran estrella, pero de verdad muy importante. Eh, es, es, un, es un hombre que se llama Jung Fat o Chao, más bien, Chao Jung Fat, Chao Jung Fat, eh, él, él es eh, un hombre de, de origen asiático, lo hemos visto en un montón de películas, por ejemplo, lo vimos en, a mí me fascinó, desde ahí me gustó muchísimo, una película ya que tiene sus añitos, que se llamó Ana y el Rey, él era el rey y eh, la, la protagonizó junto a Jodie Foster, muy buena película, si no la han visto, también por ahí salió, en, bueno, ha salido en muchas, pero en, así de las que más me acuerdo, La Maldición de la Flor Dorada, excelente película, muy, muy buena. Eh, también salió en otra con Tom Cruise, El, el Último Samurai. Es un actor que más o menos lo tenemos ubicado, si nos gusta mucho ver cine, porque de pronto es el que personifica a, 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 a estos, per, bueno, valga la redundancia, no personajes asiáticos, ¿no? Que, que además actúa muy bien, ¿eh? Es muy buen actor, de verdad, eh, bueno, hasta en Los Piratas del Caribe sale eh, por ahí y, y, y bueno, en, en muchas películas. La verdad es muy bueno. También, fíjate que me llamó mucho la atención, eh, sale una, una actriz eh, muy importante que se llama Michelle Yeo, Michelle Yeo, eh, ella es, eh, híjole, no me acuerdo del gentilicio de Malasia, Gabo. ¿Cuál será el, el gentilicio de Malasia? Si usted sabe, malas, por favor. Malasí. Malasí, tal vez. Ajá. Y eh, a ella la, la vi en una, en, en una película que a mí me gustó mucho acerca de, de, una, de una mujer que libera, hace lo posible por liberar a un pueblo de una, de una dictadura eh, la verdad es muy muy buena película se llama The Lady The Lady así la dama o eh, amor honor y libertad ya ves que les encanta ponerles esos nombres claro. este, <risa> en México te tienen que decir de qué, de qué se trata la película fuerza en el nombre bueno y eh, también sale otra actriz una chica eh, norteamericana que se llama Rada Mitchell 
eh, a ella la, la vimos en, en una película que se llamó oh, Man, Man on Fire, no sé si te acuerdas de aquella película, ajá, con Denzel Washington, ah, claro, Mark no. Anthony, ajá. Y en, en algunas otras. El caso es que, bueno, déjenles platico de, que, de qué se trata Los Niños de China. Resulta que hay un, un periodista que se llama George Hogg. Él, él es, un, es un chico que lo que él quiere es, pues, retratar la guerra. Es, esta película es acerca de un hombre que quiere poner en, en primer plano y enseñarle al mundo las atrocidades de la guerra. ¿De qué guerra estamos hablando? Bueno, estamos hablando del, de, la, de la guerra que se, que se lleva a cabo entre eh, los chinos y los japoneses. Oye, por qué era esta guerra? Bueno, por algo muy, muy simple, pero a la vez, pues, muy, muy complicado, ¿no? Eh, esta película, esta guerra se lleva a cabo por la conquista de territorio. Los, los japoneses quieren quedarse con territorio chino y esta es la segunda vez. Entonces, eh, de, de eso se trata esta guerra y fíjate, Gabo, que me puse a investigar. Yo te decía ayer, me puse a investigar eh, acerca de, de lo que sucedió y realmente vimos imágenes muy fuertes en los niños de China, pero créanme, de verdad, lo que vimos es un dulce a comparación de lo que realmente pasó, porque, híjole, sí estuvo demasiado fuerte como para narrarlo aquí. Estoy viendo que esta guerra, Marce, duró ocho años. Eh, la pueden, lo, pueden localizar la historia de esta guerra en internet. Eh, la buscan como Segunda Guerra Sino-Japonesa o Chino-Japonesa. Y eh, empieza en 1937 y termina en 1945. Imagínense un país asolado por la guerra durante ocho largos claro. años. Claro. Y, y además tenemos que recordar que en esos años, dos años después de que empezara la guerra de China contra Japón, empieza la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que yo, me parece muy importante que hagamos este tipo de aclaraciones porque hay una crítica muy fuerte respecto a esta película en cuanto a que se dramatizaron muchas cosas. Yo creo que pudiéramos dramatizar algunos acontecimientos, pero una guerra jamás se dramatiza lo suficiente más. No, nunca. 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 Ahora, ¿qué, qué interesantes cosas y qué atroces cosas pasaron en esos años? Porque, si mal no recuerdo, también España estaba en plena guerra civil con Franco. Entonces, imagínense lo que implica estar en guerra en el propio país y luego que empiece una guerra mundial en donde muchísimos países hacen, eh, se están peleando unos con otros, aliados, etcétera. Entonces, híjole, pues el mundo ahora sí que en esos años finales de 1930 estaba sacudiéndose. Ahora, Estados Unidos saliendo de una recesión terrible, en que empieza en 1929 con la caída de las bolsas, aquel viernes negro y todo esto, ¿no? O martes negro, creo. Entonces, imagínense lo que ha de ser haber vivido en esos años de, de, de los 30 y principios de los 40. Híjole, qué difícil. Y... Todavía, todavía a mediados de los 40 se me hace que estaba... Sí, claro. Y, y, y nosotros nos quejamos de la, de la crisis que, que vivimos hace 
poquitos años cuando Estados Unidos eh, vivió lo, lo, pues todo el desacelere y todo, hipotecaria, ¿no? hipotecaria. Uh -huh. pues créanme que no fue nada a comparación de lo que se vivió en esos años. Entonces, este hombre, George Hogg, era un chico que quería retratar, la ponerle cara a la guerra, porque resulta que mmm, el resto del mundo no sabía, sí sabía que estaban obviamente peleando eh, los chinos contra los japoneses, pero, o los japoneses contra los chinos, porque querían invadir China, pero no sabían la magnitud y lo que estaban haciendo las atrocidades que estaban haciendo los japoneses en algunos pueblos de China. No estoy diciendo que China eh, fueran unas blancas palomitas que no hicieran nada, no. Simplemente que fue, digo, y la palabra simplemente a lo mejor sale, sale sobrando, no, no queda, pero bueno, fueron atrocidades las que las que sucedieron en un pequeño pueblito en donde llegaron los ahora sí que los japoneses literalmente arrasar en busca de rebeldes y no nada más en busca de rebeldes mataban bueno imagínense que ponían enterraban a, a, a los chinos y les dejaban la cabeza afuera y jugaban a tiro al blanco con sus cabezas estando ellos vivos o sí, pasaban bien. por encima de ellos con sus tanques o, bueno, las mujeres, ni les quiero platicar qué les hacían, porque, pero mujeres desde niñas hasta ancianas. Entonces, este hombre lo que quería era sacar fotos y, bueno, se consigue que, que un amigo le dé su pase de la Cruz Roja para poder ir a, allá, a ese, a ese pueblito, a tomar, a tomar, a sus, tomar sus fotos. A tomar fotos y a regresarse. Y a regresarse, junto con otro amigo y por ahí un colado que, les, que se subió en el camión y llegan a ese pueblito y, y, y bueno, eh, resulta que, que a él están a punto de matarlo los, los japoneses cuando los salvan los, los rebeldes, rebeldes los rebeldes chinos comandados por este hombre el, el que yo les decía que es un actor eh, asiático muy bueno Jung, Chung Fat, Chung Jung Chou Fat. Fat. Ajá. Y, y lo salvan y, y bueno él, él lo que hace es ir a unirse pues dejar que ahora sí que se lo lleve la, la marea a donde, lo, a donde lo vaya llevando a irse con la marea y pues a donde lo lleva la marea es a un orfanato que a mí me, me causó como, ¿cómo les diré? Pues mucha curiosidad saber, hasta la fecha no se me ocurre, por qué en ese orfanato nada más había niños, niños y no, y no niñas. niñas. No sé si a las niñas a lo mejor las mataban o... o Tenían niñas y las mataban para tener niños. Y entonces, porque ahorita, el, según entiendo, hay un serio problema en China de que, pues, no, no hay, es, hay mucho más hombres que mujeres, ¿no? Por todo esto que, que, que estuvo pasando durante muchos años. Y, por supuesto, ellos, eso sí lo sé, he leído, ellos le dan muchísimo valor al, 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 a, los, a los varones. Más que a las mujeres. Más que a las mujeres. Como que las mujeres las ven como una carga porque tienen que dar, eh, pues, su, su... ¿Cómo se llama? Su... Mm. Ah, tienen que dar la dote, ¿no? La dote para cuando se casan y entonces nada más es como les genera como una deuda y los hombres, pues no, es al revés, ellos reciben la dote. Entonces, no no sé por qué había puros niños, pero el caso es que va a parar a un orfanato donde había 60 niños. Y bueno, ahí sí me quiero detener en los estragos de la guerra. Eso lo vamos a platicar después del corte. 
Muy interesante, Marce, porque de pronto parecen ser que estas historias son lejanas, que en nuestro mundo real, entre comillas, esas cosas no existen. Eh, pareciera ser que vemos esa etapa de la historia como algo, como algo que sucedió, pero que ya no pasa, ¿no? Así es. Entonces, imagínense este drama en el que, bueno, pues, ¿cómo, cómo es el choque de realidad entre un occidental que está en un país donde ve la guerra cara a cara y sobre todo en las caras de estos niños. Sí. Yo creo que esa sí. perspectiva es algo muy claro. importante. Si usted no vio la película, por favor véala. Tiene una eh, fotografía fenomenal de la que vamos a hablar justo ahorita que regresemos del corte. Dressed him in straight lace shoes, a box back coat and a Stetson hat. I put a twenty dollar gold piece on his watch chain, so the boys will know he died standing at.
Más de 20 discos, Marce, más de 20 singles eh, o sencillos, es, estas canciones solas, sin álbum, que sacan a veces los artistas. Eh, una interpretación muy particular que a mí me gusta mucho y que, que siempre me ha llamado mucho la atención es con una violinista estadounidense llamada Regina Carter. Ella aprendió el violín con un método muy eh, especial llamado Suzuki en el que se enseña a los niños a tocar música desde muy, tem muy, muy temprana edad eh, y, y creándoles un ambiente. Entonces ya sabrás, Regina Carter, el, el nivel que trae. Entonces, definitivamente, Cassandra es algo para escuchar. Cada disco es una propuesta diferente, ¿no? La mayoría de ellos está en YouTube, por ejemplo. Entonces, la verdad es que puede escucharla ahí. En, en su canal de videos no tiene tantos. Ha cargado nada más los últimos dos discos. Y nada más me creerás, tiene un solo video profesionalmente hecho para sus canciones. Ok. Pero, definitivamente, es una mujer que, mira mis respetos. Sí, 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 ya lo creo. Y bueno, ahora lo que de, lo que dices de enseñarle a los niños a, a, a tocar música desde chiquitos y bueno, me devuelvo a la película. Claro. Pienso en la película, en todos esos niños y, y en la mañana que, que estaba como ordenando mis ideas acerca de qué es lo que voy a, de, de, de qué es lo que íbamos a hablar, qué temas íbamos a tocar en el programa, pensaba yo ¿Cuántas consecuencias nefastas tiene la guerra? Que, que híjole, imagínate todos los niños, este, esta serie de niños que, que fueron eh, rescatados, vivían, para, en principio vivían ahí, aparentemente sí los iba a visitar la enfermera y les llevaba de comer, pero pues no, no había ningún otro adulto excepto la cocinera, que pues re realmente nada más hacía eso. Y que no sabía ni qué hacer, y, ni claro. cómo conseguir. Y el único líder que tenían era un líder, era un chico que estaba demasiado maltratado por la guerra, tenía unas, había en él unos estragos psicológicos brutales, puesto que a sus dos papás los decapitaron en su presencia, entonces imagínate lo que carga un chico de 15 años habiendo pasado eso, ¿no? Y llega eh, este hombre, George Hogg. Sin querer, ¿no? Sí, ¿Por pues casualidad? sin querer. Ahora sí que la, ahora sí, como te decía, la marea lo lleva ahí. Y, y bueno, ahora sí, como dice, como dice Celia Recio, que me está me está mandando un mensajito por aquí, dice eh, pues que la película es muy cruda y que qué valentía y empuje de los niños con un buen líder buscando el bienestar de ellos. En eso se convierte George Hogg, George Hogg, el, el, este, este chico periodista que llega. Y, y bueno, me llama mucho la atención porque si te fijas, él no les dice, a ver niños, vamos a hacer esto y lo otro y aquello. No, Gabo. No, eso me llamó ¿qué, mucho ¿qué es lo la atención. Que hace? Él sabía exactamente lo que tenía que hacer. ¿Qué, qué es lo que hace él? En lugar de, 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 de decirles y acarrearlos y eh, 50 veces, como le decimos a los niños, 50 veces recoge tu cuarto, <risa> recoge... No, él simplemente lo que hizo es ponerse a hacer las cosas. Y entonces los niños vieron... Lo, se convirtió en el líder natural, Ajá, no por imposición. Exacto. Y, y los niños vieron que haciendo las cosas que, o sea, que él, 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 él empezó, ¿no? Esas cosas las iban a redituar en beneficios para ellos. Por ejemplo, echó a andar la, la planta de luz que tenían en el, ahí en la casa, él tapó las ventanas y, bueno, empezó a cultivar. 
Acuérdense que China viene de una gran tradición agrícola. Los chinos son agricultores por excelencia. Para ellos es fundamental la tierra. Me acuerdo de aquel hermosísimo libro que leí alguna vez de Pearl, de una escritora que se llama Pearl Spook, que se llama precisamente La, la Buena Tierra. Bueno, ahí te das cuenta el, el grado de importancia que tiene la tierra para los chinos. Entonces, Dime que chino en esos años no sabía cultivar la tierra. Bueno, había muchos y en especial había un... Aquí hubo un niño que le encantaba y lo, lo, les enseñó y al mismo George le enseñó a cultivar la tierra pues para de ahí tener que intercambiar con esta... esta pues yo creo que por ahí en la, en la película no sé, no, no, no lo dicen, pero pues se ve que le gustaba mucho el George, ¿no? Entonces hizo tratos con ella, era una mujer china mmm, que, que, que con ella intercambiaba y ella le vendía medicamentos, semillas, etcétera, y creyó en él, ¿no? Entonces, bueno, eh, estuvieron ahí muy bien hasta que otra vez la amenaza de la, de la, de la guerra van a venir y van a invadir aquí, los, los japoneses nos van a sacar, nos van a matar y obviamente, bueno, al, al, a lo mejor a los más chicos los mataban, ¿no? Pero a los que, yo creo que a los que tenían de 10 años para arriba los reclutaban como soldados. Exacto, y, y imagínate que les había ayudado, les había dado de comer, les había dado medicamento, y entonces temía que a estos niños se los llevaran como carne fresca para pues para los cañones, para la guerra, para el claro, frente, ¿no? Claro, Eso eh, se empieza a volverse crítico en la historia de la película, Mientras Marcela nos, nos presenta una fotografía fantástica, quiero decir. Sí, la verdad está muy, muy interesante la fotografía porque si te imaginas todo lo que... Bueno, es de una belleza. A lo mejor claro. se va, va a sonar muy extraño, extraño decir sí, sí. qué buena fotografía tiene esa película de guerra, pero créanme, está muy bella. O sea, un, o sea una cosa es el paisaje sí, claro. y luego otra cosa... Que, que está muy los bien hecho, los interiores, y la otra cosa, las ruinas, o sea, sí, está supuesto. tan eh, bien descrito en la película, sí, es tan sí, gráfico claro. que, que entiendes toda la historia que te quiere eh, explicar este director, ¿no? Sí, y, 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 y bueno, la historia se desarrolla, es como un road movie, Claro. En una parte. ¿Por qué un road movie? Porque pues es, se trata de que los niños se agarran todo lo que pueden y emprenden el largo viaje. Imagínate lo que es cruzar la ruta de la seda. Van a decir que allá va a venir Marcela y otra vez nos va a... Sí, les voy a tener que mencionar otro libro, perdón, <risa> pero a mí los libros me dejan este huellas. Y hay un libro precioso que les recomiendo mucho que se llama Así, ah, Seda. Y es de, de la, del italiano Alessandro Barico. En ese libro, precisamente, te, te narran la, la ruta de la de, cómo se iban los pues los franceses a buscar gusanos de seda para, pues, huevecillos de gusanos de seda. Entonces, hacían un viaje en el que atravesaban la mitad de un continente, ¿no? Y el viaje este duraba a veces seis meses, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, este hombre hace una parte de lo de la ruta de la seda, como, pues, suba, subiendo montañas, se lleva a los 60 niños con un empuje y una valentía y además una energía que, bueno, solamente los niños la tienen, ¿no? Oye, Marce, en, en, antes de... Estoy viendo en internet que hay muchos libros que hablan sobre la ruta de la seda. A mí en lo personal me llamó mucho la atención el libro porque aparece en alguna escena. ¿De quién es el autor? ¿Nos puedes repetir, por favor? 
el, el autor del libro de, del, del libro que les estoy diciendo de Seda se llama Alessandro Barico. Alessandro Barico. Ajá, okay. es, estuvo... Para los que preguntaron. Sí, recientemente una, un amigo en común le hizo una entrevista por allá en, en, en Perú. Un saludo para Jaime, en, que, que nos escucha desde la Casa de la Oye, Literatura desde Peruana. desde la Casa de la Ajá. Literatura Peruana, <ríe> sí. me estoy dando cuenta. Imagínate que ahorita, sí. del otro lado, a miles de kilómetros, alguien está escuchando nuestra voz. Qué, Qué padre, fantástico. ¿no? Un saludo, Jaime. Claro, Muchas gracias saludos. por escucharnos. Y bueno, eh, este hombre escribió este libro, Seda, créanme, tiene, no tiene más de 140 páginas y es un libro hermoso. Y bueno, eh, les decía, la, este eh, personaje, George, George Hogg, junto con el rebelde, eh, el rebelde chino y, y la, la enfermera la cocinera y los 60 niños emprenden este largo viaje en el que tienen que bajar, subir montañas, pero no nada más eso tienen que aguantar unos, unos climas intensamente fríos o sea, es los, nuestros 7 grados que bueno, ahorita estamos a 5.8 grados, ajá, aquí en grados saltillo. saltillo claro, no es nada a comparación de lo que ellos tienen que pasar acuérdense que China es uno de los países más extensos del globo terráqueo entonces, bueno, por supuesto tiene todo tipo de climas, relieves etcétera, entonces van hacen el viaje y me, me encantó la frase, Gabo, ¿no te acuerdas? Híjole, oye, frases. ¿a dónde los vas a llevar? y dice, a, bueno, a un lugar a, a, a un pueblito, ¿no? Por ahí dice el nombre que ahorita no recuerdo, pero lo importante no es eso. Le dice, ¿y por qué los vas a llevar allá si allá no hay nada? Y, y le contesta a George Hogg, precisamente por eso. Fíjate Porque que no hay nada. Yo, yo no soy mucho de fijarme en frases de películas. Ajá. Pero esta película era un constante querer anotar, ¿no? Claro. O sea, digo, para la gente que no vio la película, no, no voy a spoilear, como decimos por ahí, pero ¿qué tal aquella frase...? En la que él dice, tuve mucha suerte. Sí, claro. En mi vida tuve mucha suerte. Y cuando se está muriendo. Cuando se está muriendo y nos está diciendo, oye, es que fui pleno. Sí, porque me imagino que él se refería a la suerte que tuvo de tener en sus manos la vida de 60 niños. Claro. Y poderlos llevar a la enorme mayoría de los niños a un buen destino. Entonces... No, y haber vivido la experiencia del intercambio cultural, de entender ay, el claro. pensamiento de un niño, de, de, de tener la suerte de, de impactar para bien en esas mentecitas, ¿no? Eso, Por supuesto. de verdad, de verdad, me movió mucho. Y así hay, hay muchas frases de este tipo, Marcela, de verdad, es una película muy filosófica, no sé si hay cosas que estén muy dramatizadas, pero en lo personal me gustó mucho. Sí, a mí también, porque es, es la oportunidad que le da la vida a este hombre... Bueno, ¿y qué tal los, los testimonios del final? No, bueno, ¿no te sacaron casi la lágrima? Por supuesto. Imagínate, uh, uh, imagínense, para los que no han visto la película, que este hombre salva a la gran mayoría de niños. Hay dos por ahí que se quedan en el, en el camino. Uno, pues, se suicida porque no puede dejar, eh, eh, dejar el, su el, casa. casa el, sí. el lugar en donde él se sentía seguro. Claro. Porque me imagino que antes vivió todo todas las consecuencias de la guerra y vio morir a sus papás, etcétera. Entonces, eh, por fin se sentía seguro y no su, su temperamento, su, su carácter no le dio para emprender para un viaje. A so ¿no? O para volver a soportar todo sí, eso. Sí, claro. O sea. Y luego, el otro, que el que yo les decía, que él era un, un niño muy maltratado psicológicamente, y bueno, él, él a, a, a él 
pues también se muere porque va a atacar precisamente a uno a una tropa de soldados japoneses que lo encuentran en el camino y, y pues se le cae toda la planta oye porque cargaron hasta con sí, la planta hombre. de luz qué tal eso eh qué entonces sí y bueno a él a George Hogg le da la, la vida la oportunidad de salvar a todos esos niños y ten, imagínense tenemos los testimonios los estamos viendo a, a un grupo de pues de hombres ya maduros, ya grandes, ¿no? Que platican de todas las enseñanzas y todo lo que les dejó este esta persona en su vida, que a lo mejor fue un año el que estuvo con ellos, pero definitivamente los marcó. ¿Cuánta gente? Es, a lo mejor nos toca eh, la oportunidad de conocerlos muy poco, y pero realmente nos dejan una huella muy importante en la vida, ¿no? Sí, de verdad que este es el tipo de películas que te dejan muchas cosas, ¿no? No, no, no nada más son las frases, no nada más es la fotografía, es la filosofía que hay detrás y, y de, de verdad, Marce, dije qué buena película para estas fechas, ¿no? En las que estamos llenos de filosofía y de buenos deseos, pero a veces no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y así rápidamente, me parece que es muy pertinente hablar acerca de lo de la guerra que, que está pasando hoy en día en precisamente bueno tenemos tenemos algo unas pues un, cosas muy tristes que platicar de Venezuela pero pero ahora nos vamos a enfocar en lo que está pasando en Siria Gabo está muy enterado del tema le voy a hacer preguntas rápidas para okay. que esto fluya porque si no tenemos muy poquito tiempo a ver Gabo qué, qué, qué está pasando en Alevo ¿Qué está Platicamos. pasando en Alepo? Ah, Alepo? Hay un montón de grupos que están interesados en quedarse con la ciudad. Por un lado, los rebeldes que están en contra del gobierno sirio. Por otro lado, por supuesto, y naturalmente, el gobierno sirio. Sin embargo, en, en, en este conflicto ya entró Estados Unidos, entró Turquía, entró Irán, por ejemplo. Rusia está tratando de controlar la región porque Siria es el paso de varios... Eh, Tu, ductos y tuberías de gas, por ejemplo, Ajá. ¿no? Para Irán es muy importante controlar la región también y apoyar al gobierno en turno porque le da acceso para vender el petróleo en el mar Mediterráneo. Estados Unidos eh, está, bueno, también está metiendo la cuchara. Entonces, imagínate un, un territorio en el que hay tantas personas involucradas y luego además está ISIS, ¿no? O, o Daesh, este grupo terrorista tratando de controlar yihadista. la región yihadista, uh -huh. ¿no? De la guerra islámica. Entonces, Hoy por hoy hay muchos grupos en contra y entonces eh, en los últimos tres días han estado buscando a los opositores al régimen de Bashar al-Assad y se llevan de encuentro a quien sea. Entran a casa si les parece que eres terrorista o, o que estás en contra del gobierno, pues simplemente te matan y ya. Y ya, y ya así de ¿no? sencillo. Y, y bueno, nosotros en México, en, en nuestra, y sobre todo en el norte, ¿no? En, en nuestra pequeña paz. ¿No? Ay, nuestra pequeña paz. Pues sí. Sí, no, no, no lo puede haber dicho mejor. La verdad es que ese suspiro fue sin querer porque pues eh, estamos rodeados de tantas posibilidades que esperemos que a Latinoamérica nos dure un buen rato. Pues sí, a México concretamente. Claro, ojalá que, que ahora sí, como dicen las mises al <risa> universo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres? Bueno, la paz, el, el, mundial. La, la paz mundial. Pero no, de verdad es, es mucho más. Es muy importante, ¿no? Porque de repente si, si prendes las noticias o, o lees el periódico y ves unas cosas tan atroces que, que dices, es que como la guerra de verdad 
deja tantas consecuencias en, en la gente. Bueno, yo me acuerdo de, de un libro también que leí que se llama La luz entre los océanos, en donde en el pueblito la gente estaba enferma psicológicamente con la guerra en un pequeño pueblito de Australia. No podían entender por qué la gente de Australia iba a pelear uh, con, en contra de los alemanes. Entonces veían un alemán y estaban tan mal, tan tocados de la cabeza, que lo atacaban sin más ni más. Entonces, ese tipo de cosas es lo que deja la guerra. Fíjate que, eh, retomando un tema, algo que comentaste al principio del programa y es que ni nos enteramos, fíjate, de esta guerra que había en China y, y en Japón, pero yo creo que el día de hoy vivimos una época bien diferente en la que las redes nos han acercado absolutamente a todos, ¿no? claro. Estuvimos viendo en las semanas pasadas cómo la gente se despedía a través de las redes, los sirios en específico, decían, Ay, sí. oigan, es, eh, ya, ya están a 300 sí, metros, nos sí, van a matar sí. ahorita. Cosa tan terrible, ¿no? este, sí lo escuchen, vi. ¿no? no se olviden de nosotros, Ajá. y a lo mejor este es el último video que hago en toda mi vida, imagínate sí. eso. Sí, sí, Pero sí. ¿sabes qué? Que hoy el mundo ya no está tan lejos uno de otro. Eh, afortunadamente hay páginas, si alguno de ustedes está interesado, les podemos pasar los links de las páginas en donde pueden ayudar a, y, y apoyar al gobierno sirio, 10 pesos, 50 pesos, 300 pesos, lo que sea es indispensable, no tienen medicinas, no tienen alimentos, se los vamos a publicar ahí en la página de Musine, recuerden nuestra página de Facebook, Mus de Música y Cine. De pues cine. de cine, pero no se quede con las ganas de ayudar, hoy estamos viviendo época, una época de ayuda, de, de, de buscar que el otro esté bien, pues vamos a hacerlo, ¿no? Claro, y, y a lo mejor me dirán, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no ayudamos mejor a los que están cerca? Bueno, pues hay que, hay que tratar de ayudar en la medida de las posibilidades a todos, a los perritos de la calle, a los a los que están en Siria, a los migrantes, a los, a, los migrantes, a, los, a, a la gente de Venezuela, ¿por qué no? A lo mejor 50 pesos no son no son mucho, para nosotros no nos solucionan mucho y para ellos es... Puede significar sí, claro. un medicamento que un niño necesita. Por ejemplo, y en la película lo vimos, claro. este hombre se enfermó de tétanos. Imagínense una, una vacuna para el tétanos, ahorita la pueden la pueden conseguir en una farmacia. Es más, no tienen que ir ni siquiera a la farmacia, pueden ir a un centro de salud público y se las dan de manera gratuita. Lo que implica una vacuna para esa gente, lo que implica un antibiótico para esa gente, ¿no? Claro, exacto. Vimos en la película también de pronto a una del, de, de los personajes, dicen, oye, pues, te le pusieron precio a tu cabeza, son tantos yuanes y dice, oye, pero es que esos son como 30 dólares. Ajá. Y dice, sí, pero 30 dólares aquí es un montón de dinero. Sí, claro. Entonces, no se quede con las manos Híjole, cruzadas. Sí. La verdad es Ajá. que eh, a lo mejor nos oímos muy moralinos o algo así, Marce, pero de verdad es que eh, el cine me parece ser que plantea temas... Que, que de pronto no les ponemos muchas muchas atenciones porque estamos rodeados de luces y de celebraciones y de los regalos, pero acuérdese que la esencia de esta fiesta, de estas fechas, es hacer el bien a alguien que no puede regresarle el favor. Así sí, que claro. no se olvide. Y hay, hay instituciones serias, ¿no? Que, que, que trabajan por los demás, que realmente en las que podemos confiar que nuestro dinero sí va a llegar a, a quien más lo necesita, la, la, la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, sería una de ellas. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Eh, estas películas realmente nos hacen ahora sí que valorar todo lo que tenemos, como dije hace un momento, nuestra pequeña paz, ¿no? En la medida de, pues, de nuestras posibilidades, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, 
pues estamos mejor que, que y la estamos pasando mucho mejor de lo que la está pasando mucha gente. Exactamente. Y mm, hablando de ese tema, también me gustaría eh, pues mandar un saludo a toda la gente que nos escuchó este año, que está terminando este 2016 para nosotros. 2016 siempre, bueno, al, al menos para mí y estoy seguro que para ti también, Marce. 2016 siempre va a significar el año en el que comenzamos Mucine, esta aventura Ay, sí. de dos locos que tienen su propio trabajo. Claro. Muchas gracias a la gente que me apoya en la oficina por... Selvia, muchas gracias por apoyarme y, y, y darme oportunidad de venir y hacer un programa y, y de despegarme dos horas de, del trabajo. A mi familia, por supuesto, a Radio Narro por habernos apoyado A nuestro apoyado superproductor, tanto. A nuestro tal? superproductor. Leti, muchas gracias de verdad por el espacio, por la oportunidad. Nacho, productor como no sé si hablarle de usted o de tú oiga, ¿no? muchas gracias por estar Ajá. ahí atrás pendientes grabando claro. acomodando arreglando y por supuesto Marcela muchas gracias a ti por, a pues, ti? por darme la oportunidad de, de aprender tanto de cine que siempre ha sido mi mentor de cine muchas gracias por ordenar mis ideas y estas películas raras que a mí me gustan y definitivamente gracias al público por escucharnos claro. no somos tan poquitos en Facebook me, me ha impresionado mucho cómo responden de verdad muchas gracias lo único que estamos tratando de hacer es eh, mostrarles música diferente, algo interesante que descubrir, como tanto en el cine como en la música. ¿no? En la música, así es. Y bueno, gracias a ti, porque por, por ti he conocido a muchísima gente en el, en el medio musical que realmente no tenía idea y que he aprendido mucho. Me, me ha encantado eh, toda la, la música que pones y, y bueno, pues... Eh, sobre todo gracias a quienes nos escuchan y va la tarea para la próxima semana Venga. porque sí hay tarea. <ríe> eh, la película de la que vamos a hablar es Intriga, Prisoners. Eh, es del año 2013. Eh, fíjense, fíjate Gabo, fíjense eh, que es una película muy, muy interesante y muy intensa. Eh, ya ven que a nosotros nos, no se nos da muy, mucho eh, eso, mucho ¿verdad? Ese tipo de cine, así es. <ríe> claro. Es de un director muy interesante que se llama Dennis. Villeneuve, él, él es un canadiense, acabamos de ver en, en cine en la película que la recomendamos, La Llegada, también es de él, la mujer que cantaba es impresionante, muy buena, por ahí también hay otra que se llama Enemigo, basada en un libro, en un libro del maestro José Saramago, y bueno, esta Prisoners Intriga se trata acerca de un secuestro, así es que Ahora sí que, como dicen, te tiene al filo del asiento y realmente es, es una muy buena película. Eh, dura, es un poquito larga, dura dos horas y media, pero créame que no se siente. Es, efectivamente no se siente. El director de verdad es muy bueno. Hay películas de él que ni siquiera podemos poner aquí. La mujer que cantaba. Es una película Híjole, que, que vas a la mitad fuerte. y dices de qué se trata la película y no, de pronto hombre, hay una bomba claro. terrible para tus emociones. Claro. ¿No? Y te deja como te que... Te deja sí. como que, que pasó El aquí. porque no, no me avisaste? <ríe> qué qué claro. sorpresa, ¿no? Entonces, <ríe> es alguien que hay que ver. Este sí. fue nuestro último programa en vivo. El siguiente es grabado, por supuesto, pero hecho con el mismo cariño de cada semana. Por supuesto. Pues, oye, Marce, una última pregunta que quiero hacerte es como, ¿para qué se te antoja Cassandra Wilson? Híjole, se... Definitivamente... No te se me antoja como para estar tomando una taza de ponche con un pastelito y platicar con buenos amigos. ¿Qué tal? <risa> ah, bueno, muy bien. Qué bueno que eres bien saludable. Yo pensé que ibas a decir piquete, pero no, qué bueno que no. A mí la verdad un poquito sí. 
Oiga, pues me despido de usted. De verdad, me despido con mucho cariño. De verdad, gracias otra vez por permitirnos estar, eh, pues, aquí con usted, escuchándolo y escuchándonos. Y, pues, nos vemos la próxima semana. Pásesela genial en estas fiestas. No olvide la esencia de las fiestas. Eso es muy, muy importante. Sea feliz. Claro, de eso se trata. La vida es tan breve que a eso venimos a ser felices. Así es, pues muchas gracias Marce, nos vemos la próxima semana. En un programa grabado, un programa grabado y por el 2 de enero en vivo. Así es, y por supuesto les dejamos a Cassandra Wilson, la canción que van a escuchar a continuación se llama The Way You Look Tonight. Felices fiestas.
Son las 7 con 9 minutos. Uy, ya se nos acabó Mocine. Gracias por acompañarnos. Recuerda, nos sintonizamos el próximo lunes. Te esperamos la semana entrante de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad Agraria o por Internet. Mocine. Mocine.